0: Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do CEFERP, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui, você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios 15 e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Cferp. Vamos ao episódio de hoje?
1: Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje a gente vai falar sobre preservação da fertilidade para o outubro rosa, né? Que tá começando. E vocês sabem que a gente sempre fala desse assunto porque é muito importante trazer o conhecimento sobre ele. E aí, hoje eu tenho uma convidada que acho que muita gente já conhece, mas vou te convidar para se apresentar também.
2: Oi pessoal, eu sou a Melina e vim hoje falar um pouquinho sobre a preservação, contar um pouquinho da minha história aí.
1: Bom, e aí quem já te conhece lá da clínica, né, talvez algumas pessoas já saibam do seu ranking, né? A Melina, você tá, deve ter uns top 5 ali, mais ou menos. Certo dos óvulos captados, <risos> mas vocês vão saber, foi um spoiler que a gente deu mais à frente, né, <risos> é, e aí o nosso objetivo foi conversar um pouquinho, né, sobre essa questão da preservação da fertilidade, é um assunto que vem ganhando importância, não só no Outubro Rosa, né, a gente uhum. acaba ouvindo mais pessoas falarem, a própria Sim. Carol Robo, né, tá compartilhando a história dela, e é importante, né?
2: Com certeza, é um... Meu questão muito delicada né, da preservação e tem N fatores né, de querer preservar, né, de congelar esses óvulos. Né.
1: Ah, sim. Porque acho que, às vezes, a gente liga isso muito à questão de doença, né? Sim. Então, assim, ah, tive um diagnóstico de um, vou ter que fazer uma cirurgia, vou ter que tratar, né, fazer tratamento de câncer. Uhum. Mas as pessoas esquecem que, assim, um dos principais fatores é o tempo, né? Com certeza.
2: Eu sempre falo, né? Mulher tem data de validade, gente, né? Gente, é
1: muito difícil, não é? sim. É muito difícil. E aí, toda vez, uma vez, eu gravei um episódio do podcast com o Marcelo. E aí, a gente tava falando sobre os fatores que interferem na fertilidade e tudo mais. E aí, a gente chegou no assunto de alimentação, cafeína... E aí eu lembro do meu negoção aqui de café. E aí eu falei pra ele, falei, gente, tá vendo? Já é difícil, eu sou mulher, o tempo passa diferente pros meus ovários. Tenho café. É muita coisa pra gente se cobrar, não é? Muita coisa. E aí, assim, a nossa vida foi mudando muito, né? A gente como mulher, acho que pode falar bastante disso. Eu fiz um episódio também com a doutora Rafaela. E a gente falou sobre essa questão de qual idade certa pra engravidar. E do peso que isso traz pra nós mulheres, né? E nem sempre a gente está preparada para pensar nisso no momento que o ovário precisa, né?
2: É que hoje a gente tá colocando muita coisa à frente, né? A gente quer estabilidade financeira, faculdade, trabalho, casamento, relacionamento, família. Então a gente vai colocando tudo um pouco mais para frente e é quando a gente para para pensar, a gente já tá lá chegando nos 40. É, e aí a gente não sabe, né, como que vai ser. Então, é questão de, de preservar
1: realmente.
2: Preservando antes,
1: você fica mais tranquila, né? É, porque assim, por mais que não seja o momento da gente tomar uma decisão, né? Sim. Ah, eu, eu vou engravidar, eu não vou, eu vou ter um filho, eu não vou, quantos filhos? Mas eu, eu quero poder ter a chance de ter de essa decidir, decisão lá sim, na frente, com né? Com certeza, poder decidir depois o que você quer, né? Mesmo você não sabendo hoje é, eu brinco muito o meu marido às vezes ele fala pra mim, né ele fala, olha, não, mas isso aí é um problema pra Camila do futuro e aí <risos> porque eu sou muito, né, preocupada com um monte de coisa, e aí às vezes parece que isso tira um negócio, né, do seu coração que você fala, não, tá bom, lá na frente a Camila vai lidar com isso, então acho que é mais ou menos a mesma coisa, né, assim, a partir do momento que você pensa em preservar uhum. ai, deixa a minha Camila do futuro saber se vai dar, se não vai dar, se vai caber o filho, se não vai, depois a gente pensa nisso, né, é, exatamente isso, você tira um peso de uma
2: decisão que você não sabe o que você vai querer. É. Né? Não é como a faculdade, ah, comecei um curso agora, e ai, ah, não quero, vou largar o curso e começar outro. Não.
1: <risos> a partir do momento, você tá grávida, Não acabou. tem como, é. E a vida muda, não e tem jeito, muda. né? <risos> Bom, é, e a gente tava falando, né, que muitas pessoas vem abordando, a gente falou do exemplo da Carol Romo, né, que comentou uhum. da preservação, mas a gente já teve exemplos também da Fernanda Gentil, o Ivete Sangalo, que inclusive hoje tem gêmeas, né, desses Sim. óvulos congelados. Então, muitas pessoas que ajudaram a trazer mais consciência para tudo isso, uhum. né. É, bom, e aí a gente já falou em outros episódios, né, do, do, de um aspecto mais técnico, assim, da preservação, né. É, das etapas, de como funciona o passo a passo. Hoje a gente até vai falar sobre isso também, mas com o objetivo de mostrar o outro lado, né, Mê? De contar <risos> a tô. história. <risos> Hoje você não vai lá estar tá explicando o não, passo a passo. <risos> mas só para a gente é, situar né, todo mundo, e nem todo mundo ouviu o episódio mais técnico, mas quando a gente fala em preservar a fertilidade, o conceito por trás disso é: a gente quer armazenar os gametas, né, o óvulo, o espermatozoide, com uma boa qualidade, né, deixar guardadinhos, porque algo pode impactar na qualidade deles, né? Sim. Seja o tempo, seja uma quimioterapia, seja uma cirurgia, Sim. né? É, então, esse é o, o nosso objetivo, né, armazenar esses gametas. Então, é o que a gente comentou: não precisa ter uma doença para pensar em preservar, né? Sim.
2: É, é isso mesmo, não precisa ser estar tá doente para poder ter, realizar o congelamento, né? Você pode muito bem ir preservar e decidir se você quer ter filho futuro ou não, ou se você vai querer usar esse material ou não. Você pode
1: até engravidar natural, mas seu material está preservado lá, para uso posterior. Você sabe que isso é uma coisa que a gente até tinha programado para falar um pouquinho mais pra frente, né, no roteiro, mas eu acho legal a gente abordar que é essa questão de que, às vezes, né, as pessoas acham que se elas preservarem é como se para engravidar tivesse que fazer aquilo ali, né? Não. Então, vira e mexe, às vezes eu atendo pacientes que falam assim, tá, mas aí quando eu quiser congelar, quando eu quiser engravidar, o que, que eu tenho que fazer? Não, você vai tentar engravidar <risos> normalmente, se não tiver nenhum impedimento, né? Os óvulos, os embriões, eles vão ser como se fosse um seguro, né? Pra uhum. gente usar caso seja necessário, né? E eu acho que isso que você comentou é importante porque às vezes as pessoas, elas se privam de, de procurar para não ter aquela sensação de, ah, mas eu não quero ter que depender disso para engravidar depois. Sim. Mas ninguém diz que a gente vai depender, né? Sim, mesmo porque a pessoa pode, às vezes, nem ter
2: tentado
1: engravidar, né?
2: Nem tá querendo engravidar agora, nem tentou, não consegue engravidar ou não. É mais uma segurança futura aconteça
1: alguma coisa. É, até, pra, às vezes a gente fala, né? É, a nossa cultura, a gente estava falando antes de começar a gravação sobre cultura, né, pensamento e tudo mais, é, e trazendo para a questão da fertilidade, a nossa cultura ainda é muito de que engravidar é fácil, né? a gente sempre ouve assim, não minha avó não podia passar no varal se tivesse uma cueca pendurada. Não, era era na cueca. É. <risos> E assim, realmente a gente sabe que existem histórias assim, mas se a gente for olhar pra gente como ser humano, não é bem assim, né, pra quando a gente tá tentando engravidar. Então, no melhor momento, né, quando a gente fala até os 30, 35 anos da vida da mulher, por mês a gente fala em torno de 15 a 20% de chance de gravidez, né? Ou seja, não é tão simples assim. E a gente tem uma cultura muito a pensar em como é que eu vou evitar a gravidez, né? É aquela coisa de, ah, eu preciso ir no ginecologista porque meu anticoncepcional, meu Deus, eu tomei um antibiótico, eu fiz não sei o que lá. Lógico, isso é importante também, mas a gente foca muito nisso e não no outro extremo, né? Sim. A minha
2: mãe, por exemplo, na minha
1: idade, ela já tinha, tinha tido os três
2: filhos, né? E ela teve um monte de microaborto, né, antes. De várias perdas. Então, se for para, para calcular, ela engravidou em três vezes, oh, né é. perto do tanto que ela tentou o acordo assim, é. e ela tentou. Né? É. Então,
1: a gente tem muito mais chance de não engravidar do que de engravidar. Só que agora que você falou na minha idade, eu vou ser obrigada a perguntar para todo mundo quantos anos você tem. Vou fazer 34 em novembro. Não me mata, se você quiser, te peço. Falou da mudança da, da vida mesmo, Sim. né? Eu nunca esqueço, uma dessas postagens de Instagram que eu vi, era uma capa de um jornal. E aí no jornal falava assim, ônibus invade casa e mata a velhinha de 42 anos. <risos> Gente, <risos> velhinha com 42. Então, era, era uma outra realidade, é, né? né? A expectativa de vida era muito diferente, né? Os avanços da medicina eram muito diferentes. Hoje, Sim. a vida, graças né, a, a todos esses avanços, consegue se prolongar, né? E a gente vai junto, né? É. 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 Menos, Menos os ovários. Menos os ovários. Menos ovários. <risos> Bendita Eva que mordeu a maçã. <risos> Eu pego ela. Verdade. Mas, bom, só pra gente ter uma noção. A gente falou desses 20% de chance de que já é difícil... Só que depois dos 40 anos, vai diminuir mais ainda, né? A gente vai falar em 2, 4% ao mês, né? Lógico que depende de vários outros fatores, mas a gente tá falando numa média, né? Considerando uhum. que estivesse tudo normal. Então, a gente tem uma redução muito abrupta, né? Assim, da, depois dos 35, principalmente, né? Ela é gradual, mas é porque depois dos 35, a curva ela vai sendo mais rápida. mais ainda. Exatamente, né? É, lógico que a gente, uma, eu tinha, né, um, um professor que falava, a gente não é cartório, né, não é assim também, <risos> fez 35, acabou. <risos> mas, então, essa redução, ela é progressiva, né, mas ó, os 35 são para dar um norte para nós do melhor momento para a gente pensar em preservar, né. Sim. É. Aproveitando que a gente está falando dessa questão de melhor momento, nem cabe no Inteiro, viu? <risos> mas é porque é uma dúvida bem comum também, assim, das pacientes de, puxa, mas às vezes eu já tô com 36, 37, qual que é a idade limite para a gente falar em, em preservação da fertilidade? E não tem a idade limite, né? O nosso objetivo vai ser avaliar o que ela tem de potencial de resposta, né, daquela reserva que ela tem naquele momento uhum. e o que que aquilo vai trazer de chance de sucesso, né? Sim. Por isso que a gente tenta quanto antes melhor, porque teoricamente com uma qualidade de óvulo de embrião melhor, a gente precisa de um N menor uhum. para falar numa chance de sucesso maior, mas não tem limite, né? E a gente vê, né, às vezes mulheres com mais de 35 que tem uma reserva muito boa, que respondem muito bem, então a gente fala em estatísticas, mas a gente pode estar tanto abaixo quanto acima, né? Você, por exemplo, está acima. <risos> Hoje eu já não sei. <risos> Quatro anos
2: atrás,
1: sim. É. <risos> Bom, é, então, né, falando um pouquinho de, dessa questão de, de como é importante né, de conscientização, a gente vê que, muitas vezes, mesmo a gente falando, as pessoas conhecendo tudo isso, elas não procuram, né, muitas vezes, a preservação. O que, que você acha que impede as pessoas? Eu não sei se é medo, se
2: é achar que é engravidar fácil, ou se, ah, nunca tentei, não sei nem se eu consigo. Ou às vezes achar que o valor para realizar o um procedimento é muito
1: caro. Você sabe que essa questão financeira, eu acho que é bem importante a gente abordar. é Lógico que é, quando a gente fala em tratamento de reprodução humana, a gente sabe que tem um custo, né, uhum. de certa forma elevado, porque a gente lida com muita coisa importada, Sim. medicamentos de alto custo. Mas, às vezes, as pessoas elas têm uma ideia fora dessa realidade, né? Eu lembro que teve um evento, né, que é o filho que se eu não me engano é organizado acho, pela Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Não tenho certeza de quem organiza. Mas, na, na primeira edição, eles fizeram um, um, uns takes, assim, perguntando para as pessoas, quanto você acha que custa uma fertilização? E aí as pessoas, não sei, uns 40, 50 mil? Sim. Então, assim, às vezes as pessoas elas não têm muita noção. Lógico que isso varia de lugar para lugar, de uhum. caso para caso, mas às vezes é um preconceito maior do que a realidade, né?
2: É. Mas eu, eu, alguns pacientes já chegam em mim e falam, nossa, achei que fosse tanto, eu não sabia que era esse valor. Eu já estava preparado para um valor bem maior. Valor é. É assim, né? é. Hoje as coisas estão mais acessíveis.
1: É, e também é, entra muito, quando, na época que a Fernanda Gentil divulgou que ela congelou óvulos né é, muitas pessoas começaram a interagir, comentar e eu vi uma uma ideia de uma pessoa que tava comentando que eu achei muito interessante, que ela falou assim, poxa, mas a gente se programa para tanta coisa na vida para reformar a casa, para fazer uma viagem, às vezes para conhecer outro país, e aí a gente vai lá, se organiza, né, fecha um pacote, divide em não sei quantos boletos, e a gente se, se programa para aquilo, porque há uhum. é um sonho que a gente quer viver. Sim. Então, por que não a gente se programar pra possibilidade de ser mãe no futuro? né? Entra nos nossos planejamentos da vida também, né? Então, acho que é um pouco dessa, dessa questão. Mas acho que as outras coisas que impedem, concordo totalmente com o que você falou, assim, é achar que engravidar é fácil. E eu acho que também tem aquel, aquele pensamento que é assim, ah, é, não, mas se não der certo agora, tudo bem, depois eu faço uma FIV e tá tudo certo. Né? E não é bem assim, né? Porque a gente sabe que um dos maiores fatores que vai impactar na taxa de sucesso da fertilização é justamente o ovário, né? A qualidade do óvulo, para impactar na qualidade do embrião, o número de óvulos que a gente vai conseguir... É, e mesmo que esse cenário seja bom, é um tratamento que vem melhorando as chances de sucesso, mas também não é garantia né, de gravidez. Lógico que a gente falar em congelar óvulo, André, também não é. Mas teoricamente a gente está tentando é, dar as melhores condições possíveis para que isso tenha chance de acontecer, né?
2: Acabar tentando é, blindar tudo que puder fazer para ajudar a engravidar, né? De óvulo.
1: É. E você sabe uma coisa também que eu já ouvi de algumas pacientes que tem bastante receio? Porque quando a gente fala em congelar óvulo, às vezes dá aquela sensação que a gente vai pegar o ovário, vai pegar um montão é. e vai deixar guardado. Então, assim, ó, se você quiser, tá aqui agora. vai acabar a reserva, é né? não, não, vai. É, porque às vezes eu acho que pode ser que gere essa sensação, né? De falar, nossa, mas vamos fazer um vamos trato tudo. aqui dos meus ovos, deixar lá com eles, e se eu quiser engravidar, tem que voltar lá, né? E na verdade, não, porque ele não impacta na reserva mariana né? Não, a gente colhe só
2: daquele ciclo. No mês seguinte, vai de novo ciclo e vai estar tudo lá de novo.
1: É, então vocês viram, gente. <risos> A gente não acelera, a gente não gasta, muito pelo contrário. <risos> Bom, então agora que a gente já falou um pouquinho da importância, que a gente já falou de... É, por que, que às vezes as pessoas não não querem né, passar pelo processo ou não pensam em passar pelo processo da preservação da fertilidade se vocês já esperaram até aqui é porque vocês querem mesmo saber sobre a preservação e sobre a história então eu queria te convidar para contar um pouquinho de como foi viver esse processo tomar essa decisão
2: é, a decisão na verdade começou por fazer um ultrassom né? o Dr Jorge sempre me apurrinhando pra fazer <risos> e pegando no meu pé, preocupado com a minha reserva e tudo mais. Aí fui fazer um ultrassom e eu tava com 12 folículos uhum. nesse dia. E aí eu apavorei. Falei, nossa, eu tô com 12 só, eu tô com 30 anos, com 12 óvulos, e agora? Aí eu parei, meu
1: anticoncepcional, tomou um anticoncepcional
2: desde os 10 anos de idade, né?
1: Ou seja, você sabia que a contagem estava falseada pelo anticoncepcional. Sim. Mas mesmo assim dá aquela pulguinha, mas isso foi isso mesmo? Já fica com medinha é. já.
2: Aí parei o anticoncepcional um mês e no mês seguinte eu me iniciei o tratamento. Né? Não, vamos fazer o congelamento. Isso porque eu enrolei um ano e meio pra fazer. Aí
1: e na época você eu...
2: ainda não era casada? Não, não era casada. Eu fiz em março, se eu não me engano, de 2019. Não estava. Aí passei por todo o processo, tomando injeções todos os
1: dias, né?
2: não tive hiperestímulo. Não,
1: isso porque, agora você pode contar quantos óvulos você teve, né? Acho 43. Como... Olha isso, gente. Não, ela já começa no exagero que ela contou 12, 12 ela estava achando pouco. E assim, tá dentro de uma contagem na média, é que a gente sempre quer estar tá acima da média. Eu mesmo, eu e aí, olha só, né, que, que diferença, né? Porque aí durante a estimulação foi aparecendo mais mais, possivelmente porque antes estava bloqueado pelo anticoncepcional. Sim. E você teve só isso, né, Diogo?
2: Fiz os ultrassons, tomei as injeções, meu marido nem ficava perto, eu não queria nem ver, nem me ajudar a ficar, <risos> passei tudo sozinho. É,
1: e a gente no lugar de paciente não é a mesma coisa, né? Parece que a gente faz quantos remédios precisar no, no outro, mas na gente parece que dá uma coisa tão, não é? É. O, as últimas foram mais complicadinhas, Deu <risos> um enjoozinho de leve, mas nada,
2: nada que não me para tá suportar
1: e você lembra mais ou menos assim, quantos dias foram? Porque a gente fala de um passo a passo, mas às vezes eu acho legal contar a sua vivência porque uma coisa também, as pessoas acham que às vezes tem que parar a vida, né? Fala, ah. Nossa, eu ficar duas, três semanas sem poder fazer nada <risos> e ela tava lá atendendo trabalhei um monte de dia. gente, nem sabe que foi atendido com o ovário dela desse tamanho mas foi um, foi um tempo, acho que foram uns acho, dez dias é, né? acho que foram
2: dez ou doze lembro. É. mas acho que foi isso mas trabalhei todos os dias <risos> Esqueci do ultrassom.
1: É, aí tinha que buscar a Melina no final do dia. E aí, nós vamos ver o avaro hoje? Eu não tinha que Aí foi fazer no final da tarde, né? Foi. Não façam isso em casa. Mas foi. Então, assim, é... e a gente não precisa normalmente de tantos, né? Porque uma dúvida bem frequente é... Ah, preciso ir todo dia na clínica porque eu tenho que fazer a injeção? Não precisa, porque tudo bem que você é enfermeira, mas dá para fazer, né? A própria Sim, pessoa dá. se aplicando depois de orientação, né? Sim, dá, é bem
2: tranquilo.
1: É, e número de ultrassons, tudo bem que tinha facilidade que você estava lá dentro. <risos> mas a gente não fala em um número tão grande, né? Não, acho que foram quatro, contando primeiro. É, é, é Porque aí a gente faz o do primeiro Pra ver que tá tudo bem pra começar uhum. E aí pra ir acompanhando em torno de uns dois A três nesse meio do caminho Dependendo de como o ovário responde, né Então você vê, não é uma é, Não é tão, às vezes tão difícil Quanto as pessoas acham, né Já, não. mas tem que fazer outro assunto todo dia Tem que ir na clínica todo dia E nem parar dia. a vida é. Comi
2: normal, bebi normal Fui
1: trabalhar normal <risos> Não tive mudança nenhuma É no dia da coleta dos óvulos, é o dia que a gente orienta assim. repouso, né? É. Mas a partir dali, teoricamente, tudo sim, normal, sim, né? Isso já foi normal, né? Tendo colhido uh. 43. <risos> eu colhi, acho que num sábado, se eu não me engano.
2: Teve aí o domingo... teve o domingo de
1: repouso, na segunda tava normal. <risos> Mas é, então assim, normalmente os... Os desconfortos são mais leves, né? Depende do limiar de cada um e da resposta. A sua resposta foi muito boa se você <risos> é muito resistente à dor, né? Porque quanto mais o ovário responde, né? É, ele vai ocupando um espaço ali onde ele não cabe, né? Não uhum. foi feito pra estar daquele tamanho, né? Então, às vezes, começa a trazer um desconforto um pouco maior. Os níveis hormonais, é, às vezes, incomoda um pouquinho mais mas isso depende muito de pessoa para pessoa e assim dá para tomar remédio para contornar esses sintomas nesse período também né sim e aí quando você decidiu né que você ia congelar na época você estava tava noiva já tava. né? não estava casada mas já estava noiva, tava noiva. É, e aí vocês conversaram que a princípio ainda não tinha planos para quando ia vir o neném e ele foi ele te apoiou ele concordou
2: apoiou na verdade a gente ia só congelar ovo só que pela quantidade que começou a aparecer no traçóvula <risos> e agora, para congelar 43 óvulos,
0: o que nós vamos fazer com tudo
2: isso? Aí a gente começou a pensar na possibilidade de fazer um pouco de embrião, hum. né, na verdade. E aí a gente decidiu, ele também quis fazer, no começo ele não entendeu, não, não entendia muito essa questão de congelamento de embrião, aí tinha que hum. tentar com ele, explicar o que que era... Ele tinha um pouco de preconceito, né? Uhum. E aí a gente acabou decidindo fazer,
1: congelar o embrião, e do embrião a gente acabou indo para biópsia também. Já <risos> <risos> dando o pacote completo. É, então assim, para quem não sabe, né? Quando a gente fala em preservar a fertilidade, dá para gente congelar só o óvulo, só o espermatozoide, e dá para gente congelar também o embriãozinho já formado, né? O embrião, ele tende a ser mais resistente, né? Ele já Sim. passou por mais etapas, então... Exatamente. Exato, então assim, no caso de vocês, como a gente podia escolher de um Monte, né? O objetivo, o raciocínio era mais ou menos assim, bom, então vamos injetar alguns desses para ver como é que eles vão se comportar, né? Uhum. E a gente já conseguir estar tá um pouco mais embaixo ali daquele funilzinho e saber qual é a qualidade dos nossos embriões, a questão genética que vocês optaram por avaliar, né? Porque quando a gente olha o embrião no microscópio, a gente não sabe a carga genética, né? Então, para saber. A gente precisa fazer a biópsia, então retirar as células, né? Que não prejudica o desenvolvimento do embrião. Uhum. E daquelas células a gente tem a informação da carga genética, né? para saber quais são os saudáveis geneticamente para transferir depois, né? Uhum. E aí foi o que vocês fizeram. Então agora vocês têm óvulo congelado e embriões eopoides <risos> congelados também, né? Sim. E aí, gente, toda vez que eu falo desse assunto com a Melina, minha próxima pergunta é tem que buscar essas crianças. <risos> Pra dar todo mundo, até a <risos> equipe, né? <risos> não, deixa eles lá que por enquanto. É, e aí mesmo quando a decisão for, foi de embrião, é o que você comentou, no começo às vezes pode dar um certo receio, né? Uhum. Porque tem também a particularidade de, ah, mas e se a gente não usar? Ah, mas quais os destinos esses embriões podem ter, né? É, mas acho que quando a gente entende essa questão do, do funil, que é o que a gente estava conversando, às vezes faz diferença para a gente tomar essa decisão, né? E eu imagino que foi o que vocês conversaram, né? Você e o seu noivo, para decidirem que esse seria o caminho, né? Sim, por conta da, da
2: quantidade, né? Como a gente teve a, a chance de colher bastante, falou, não, vamos fazer um pouco de embrião e deixar esses embriões congelados, porque a gente não sabe o tudo. Né? engravidar, é. quando a gente vai querer engravidar e a gente poder tomar essa decisão futura já, já que a gente estava gente... com bastante little era muito mais fácil a gente deixar o a já pronto do que lá no futuro a gente ter que descongelar um monte of formar little mesmo porque a a idade não só a mulher, mas tem a idade do homem a uhum. Meu marido hoje é mais velho que a uhum. né? a gente tem a little bit of a little bit não a <risos> <de certeza. risos> E aí, ele falou, não, vamos congelar um pouco de embrião, que a gente já deixa a nossa segurança
1: ali. E a gente decidindo, a gente e é, eu tinha aqui separado pra te perguntar, mas acho que você já até comentou, que assim, qual foi aquele momento de falar, não, então agora vai. Porque esse é aquela coisa que a gente sempre fica aquele grilinho ali, né, da consciência, né, falando, olha, você tem que ir atrás... Você tem que ir atrás, eu digo a mesma coisa, eu ainda não congelei. E fica, né, aquela, aquela coisa de, olha, você tem que ver isso, você tem que ver... Só que é aquela coisa que a gente tende a ir procrastinando, né? Não, depois veio, depois vê. E aí, normalmente, tem aquela, aquele evento, aquela coisa que fala assim, não, agora tem que decidir, ou vai ou vai, né, uma coisa ou outra. E aí, no seu caso, eu ia te perguntar, mas é o que você comentou: você, quando você contou os folículos, deu uma assustada e falou, Não, então vamos isso de uma vez. Né? É que
2: o ano passa tão rápido que a gente nem percebe, né? Bom, a gente já está entrando em outubro, né? então o ano piscou, acabou. É... Aí eu acabei enrolando essa história de dia a dia, enrolei um ano inteiro. Aí quando chegou em março, eu falei, tem, é ou é agora ou é agora? Então, eu vou fazer essa parei meu remédio,
1: fiz essa falei, é agora,
2: vou
1: começar, foi. É, mas às vezes também, se a gente pensar muito, a gente não faz, não né? Não faz nada. É a mesma coisa pra, pra gravidez, né? que Todo Sim. mundo fala, não, se você pensar muito, você não vai engravidar hora nenhuma, não vai, não vai querer engravidar hora nenhuma. Então, eu acho que para essas coisas é a mesma coisa. Se a gente começar, ah, mas eu posso ter isso, ah, mas pode ser aquilo, ah, mas pode... Eu acho que a gente tem que se, se cercar o máximo possível, só que se a gente for colocar tudo na ponta do lápis, não faz nada, né? É, mas aí,
2: então, o, o bom é assim, você tem o medo e com medo você age. É, né? é, não porque te paralisar, se, né? Sim, é, porque é. você ficar, ah, mas sim, mas sim, mas sim, você tá no congelado, você pode ficar um bom tempo, mas sim, sim. É, sim.
1: <risos> ah, tá congelado, então você não se preocupa. É, é verdade. <risos> bom, tem mais alguma coisa que você queira comentar do seu relato, ou deixar de Mensagem para quem tá nessa dúvida de congelar ou não. Bom, é que depois que
2: eu fiz o tratamento, eu
1: tirei o peso das minhas costas,
2: né? Hoje eu já vou fazer 34, já estaria que, que, que tá naquele vulco,
1: vou, vou não vou, vou não vou, não vou, já ia estar tá chegando nos 35. E é quase uma sentença, esse. E 35, é uma sentença e todo né? mundo Nossa. pergunta. E aí, é, é. Prima já grávida. Ou... De um lado, do outro, todo mundo grato. Gente, chega uma com... fase da família. Toda a família engravida. Meu Deus, é porque nem todo mundo trabalha assim que meu pano mais novo
2: aqui eu já tá com o segundo na barriga. Não. Falei, não, gente,
1: já tem. Tá congeladinha. Tá lá, bonitinha. Só no que eu quiser. E, ó, ajuda até acabar com o branco dos outros, ajuda. né? Acho que eu vou falar e vou começar a essa nisso também. E quando vem? Quando vem? Não, já veio? Já tá ali. Só não transferir ainda. Se não for, eu não era pra ser. Você
2: tira, tira o peso das costas absolutamente. Absurdo, né? Ah, você fica
1: é. muito mais tranquila,
2: né? Ainda mais a gente que vive isso todos os dias, né? A gente vê a, a luta que as pacientes passam, né? Pra realização do sonho e você saber que o seu embrião tá ali e você pode buscar a hora que você quiser, a hora que você estiver preparado, é um peso muito grande que
1: você tira, né? Da mulher, né? É. E no... Falando ainda dessa questão de quando a Fernanda a gente congelou, né? E o vídeo dela repercutiu bastante e era muitas pessoas também falavam assim... Nossa, se eu tivesse, se eu soubesse disso antes, eu teria congelado. Ah, mas divulga, porque é importante realmente. Sim. então é para você não carregar às vezes esse arrependimento do que poderia ter feito, né? É a mesma coisa. Eu falo isso muito também para as pacientes, mesmo quando a gente fala no tratamento, na falha, né? A gente tem que ter a sensação no coração de falar, olha, eu fiz tudo que está ao meu alcance. Uhum. O desfecho, realmente, a gente não tem como ter certeza, né? Uhum. Mas a gente tem o coração em paz, né? Porque não tá no nosso controle, né? Sim. Eu posso transferir
2: os meus embriões,
1: posso não engravidar, é.
2: né? Eu dali, a gente não sabe o que vai acontecer, mas pelo menos eu preservei, eu tô tranquila que eu fiz o que eu pude na época que eles estavam bons, é. né? Que a minha idade estava adequada, que tava tudo bem, que tava dentro do período e tudo mais, né? Então, é. Se eu chegar fazer... com 40, eu falava transferir agora. Meus óvulos estão lá com a idade dos 30,
1: né? É, é então. Porque quando a gente congela, a idade tá parada na idade que você tinha, né? É, com 30. É, isso nem todo mundo sabe, né? Porque às vezes a gente fala que ah, com o passar do tempo, engravidar é mais difícil. É principalmente pelo óvulo, né? Sim. Lógico que a gente vai desenvolvendo risco, né? De hipertensão, diabetes, mas... É, esse impacto é muito mais na evolução da gravidez e ele é muito mais discreto vamos uhum. dizer assim, do que o impacto da qualidade, né, na chance de sucesso então o que mais impacta na chance é a qualidade, a idade, né então se ele tá guardadinho lá com 30 31, você transferindo com 40 50, teoricamente não muda, né Sim, com certeza bom, acho que você ajudou a me conscientizar <risos> também essas meninas lá também, congeladas. É, então, vocês já sabem, assim, em 2023, eu gravar um podcast e eu falar em outubro que eu não congelei, vocês podem tudo falar aqui, mas como não? Vamos <risos> ver. <risos> <risos> Bom, então, eu queria te agradecer por estar aqui, por contar a sua história, dividir a sua experiência dos dois lados. A gente já fez live sobre isso também, pra quem quiser <risos> ver, né? É, enfim, te convidar para voltar, para a gente trocar ideia, né, muitas risadas. que agradeço. E aí se vocês, né, conhecem alguém que tá nessa dúvida ou que não pensou sobre isso, mas que não tinha nem noção, né, de que tudo isso poderia impactar tanto, né, nas nossas chances de engravidar, né? É, encaminhe o podcast, tem texto no blog, tem live, tem post no Instagram, mas encaminha o conteúdo para ajudar a trazer essa consciência, porque Sim. é muito importante. Ou né? mesmo que não
2: esteja em nenhum relacionamento, né, uma pessoa que não está tendo relacionamento nenhum com ninguém e não pensa em guardar ou não quer pensar sobre isso no momento agora, né?
1: Então, o momento é esse de preservar para guardar o futuro. É. <risos> exatamente, bom, então muito obrigada mais uma obrigada vez, né? e a gente se vê no próximo podcast, tchau, tchau gente tchau.
0: Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!